0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии Александра Ромашова Я с удовольствием представляю автора ведущего программы Петербургского историка Сергея Виватенко Здравствуй, Сергей
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина Мы разыгрываем книги от издательства Витанова Вы отправляете нам ваши варианты ответов на вопросы Которые задает Сергей в конце каждого выпуска Ну и потом мы дарим книги Итак, сегодня у нас Людовик XIV, герой программы виват история.
0: Абсолютно верно, да Король всех французов
1: Государство это я, ведь это, это он?
0: тоже он, да угу. Ну, дорогие друзья, мы все слышали про Луи Каторза В большей степени или меньшей степени Но мы как с вами работаем Одна из передач у нас по всемирной истории И вот сегодня про Льдовика XIV У меня тут товарищи, да, которые слушают мою передачу Они сказали, вы же историк Франции, Сергей да. А у вас практически про Францию ничего нет Жанна Дарк, Деголь е был, да? Угу. Вот и все. Я соглашусь соглашусь с этим, и поэтому вот сегодня мы поговорим про Ледовика XIV. У
1: нас, кстати, еще была про Александра Дюма передача. А, конечно. Да, когда-то да все
0: правильно, Да, была такая передача. Ну, я еще сделаю передачу по истории Франции, ну, где-то к концу года, может быть, в начале следующего года, про Алжир. Угу, ну, я угу. думаю, будет интересно, да. потому что мало известно, что там происходило на самом деле. Итак, сегодня мы говорим про самого известного французского короля Людовика XIV.
1: Кстати, Сергей, я вот все время задаюсь вопросом, а сколько Людовиков-то всего было? Их там, по-моему, несчетное 18. количество. Восемнадцать. Нет. Зачем? Социализм
0: Последний... это учет и контроль, да? Казнили. Ну, кого-то казнили. Людовика XVI казнили. А у них был дефицит имен? Слушайте, ну, почему Людовики распространены? Потому что первый французский государь был Хлодвиг. Ну, Хлодовика потом аж ушло Людовику. То есть, считается, что французская корона началась с Людовиков. Да, ну, Людовик – это еще и сент Луи, да, это Лонгин. Лонгин, Саша, это древнеримский охранник военный, легионер, который к объем судьбы закончил страдания Иисуса Христа, в общем, убил. Да, и вот он считается, да, один а потом он стал христианином и прочее, прочее, прочее. Да, вот и второе, да, почему Луи достаточно популярен. Еще раз, во Франции не называют их Людовиками, их называют Луи. Uh-huh. Да, но много было разных Луи, был такой приличный Сент-Луи, Святой Луи, это Людовик XI, но самый известный Людовик 14. ну да, фантазии было мало, фантазии было мало, у нас, наверное, там Иван, и там, возможно, шестой был, да? Самое большое количество
1: Ну да, Александр Трэн, Александр
0: три, Петра тоже три Ну, да. может быть, их было бы больше, если бы все так было Да, хорошо. не пришел Владимир Ильич Ленин Понятно Ну, об этом сейчас мы тоже говорить не будем Итак, я думаю, все мы слышали про Людовика Во всяком случае, какие-нибудь мушкетерские книжки читали Конечно. У Дима есть историческая книга Людовик XIV в двух томах где достаточно интересно написано На русский язык она переведена Есть еще Людовик XV
1: Но он же был еще отчасти персонажем Других романов про трех мушкетеров Да, да, конечно нет. Спустя, Он да? не
0: главный герой, да, да один ну... из героев Конечно, сто процентов И Анна
1: и Серж Галлон, также он там был не да, очень приглядный и... Анжелика и король
0: Конечно, там, конечно, все. его много в разных местах Ну и, конечно, жизнь господина де Мольера, Все эти кабалы святош Там же тоже взаимоотношения власти и угу. короля Ну, мы сегодня об этом поговорим Человек был интересный, легкий Ну, и посмотрим на его жизнь Я в меньшей степени, дорогие друзья, буду сегодня говорить про его реформы Как он там воевал где-то Вот, а я поговорю как бы о личности, о культуре Вообще, кто он был такой Я думаю, это более интересно, потому что это мало известно в нашей стране Итак, звали его Луи Дьёдуне ну, Луи, понятно, а богом данный. Почему богом данный? Потому что Людовик XIII, ее отец, и Анна Австрийская, подвески, да? Угу. они ну, не интересовали друг друга в половом процессе сексуальном. У Людовика были другие женщины, да. В общем, он с ней не спал, извините какую подробность, лет 15. Но он очень любил охоту. И вот один раз, возвращаясь с охоты, началась буря, гроза. И вот он решил спастись от грозы, заехав в замок. А в этом замке жила одинокая Анна Австрийская. Говорит, вот, Ваше Величество, да, здесь вот ваша жена и прочее. Ну, в общем, обсохнув, утром уехала, она оказалась на сносях. То есть, это богом данным, да, поэтому Анна Австрийская основала такой собор Сен-Сюльпис во Франции. Кто ходит со мной на экскурсии по Парижу, я его показываю и рассказываю историю больше, да. Через год появился еще один сын филипп в общем, где-то до конца...
1: была какая-то.
0: Ну, в общем, видимо, говорит, можно и повторить. Угу. Да. Но он уже был достаточно в возрасте. Хотя некоторые говорят, что вот он из-за сексуальных взглядов немножко других. Вот это не его сын, а от ей или от Мазарини, непонятно от кого. Поэтому решили сделать ДНК, генетический анализ. И доказали, что он сын своего отца Ледовика 13 да. Uh-huh. Так что все эти истории последних 200 лет Которые там разные товарищи Про него придумывали Они неверны uh-huh. Так или иначе, Людовик родился 5 сентября 1638 года Родился он в Сен-Жермен-Анле в Париже два Сен-Жермен Сен-Жермен – это там правый берег, так называемый Где Сорбона, где Пантеон И многое другое интересное Люксембургский сад А это пригород, такой там очень красивый собор У меня есть такая экскурсия В экскурсионный Париж И я как бы вожу ну, тем, кто уже был в Париже да, По второму разу те места, которые никогда нормальные люди не едут Сен-Жермен-де-Анле, Фонтенбло, Винсентский замок ну и какие там еще интересные вещи Там шантии Куда не ездят, но стоит сходить Ну да ладно Умер он 1 сентября 2015 года в Версале 1700 семьсот. То есть, дорогие друзья Он правил... 77 лет жил Для того времени... Это, это очень много Абсолютно, да его правление было 72 года и 110 дней Это самых длительных в истории Европы Ну, или за это вторая пытается его побить, да Но пока безрезультатно Ну, вполне возможно, что через 10 лет что-то там произойдет Итак, Людовик является плодом Саша двух династий Людовику XIV это бурбоны, французские А по матери они Габсбурги. Она испанка, но из австрийских гамсбургов То есть, две главные семьи династии породнились и вот его родили Ну, по обычаю, обычаю, в 7 лет его отправили от родителей, его стали учить гувернантки, учителя, гувернеры и так далее, и тому подобное. А Мазарини, пока он еще был маленький, становится управляющим правительством и поведением личности короля и господина Данжу. Данжу – это его младший брат, анжуйский. да. То есть, отец умер. После этого страной правил какое-то время кардинал Мазарини или Мазарен, как это называется А во почему
1: не мать?
0: Ну, во-первых, мать доверяла Во-вторых, у нее не было интеллектуальных и образовательных способностей для того, чтобы руководил Да, и он был самый такой авторитетный А Мазарен называется так библиотека во Франции И вот там один раз Франсуа Меттеран встретил библиотеки. Помните, как Московский сказал не верит Там героиня Муравьева пыталась найти свое счастье в библиотеке имени Ленина, да? в Ленинке. Так вот, находясь там, он там познакомился с девушкой, после этого у Франсуа Миттерана появилась дочь, да, вне брака, которую называл Мазарен, ну, в честь этой библиотеки, где, видимо, произошло в mm-hmm. да, так что там много чего интересного было, да. Ответственным губернатором, как назывался человек, который управляет образованием наследников, был маршал Вилеруа. Для него было создано потешное войско. Если мы помним, у Петра I было потешное войско, да, в 80-е годы 17 века. Так вот, это потешное войско было и у Людовика XIV. То есть, русские переняли эту традицию как раз у них. То есть, молодые аристократы определенного возраста с Людовиком XIV, они вместе с ним росли, маршировали, и потом были его преданными людьми всю жизнь. И он знал их тоже с, с рождения и знал, кто там, кто умный, кто глупый, кто образованный, кто менее образованный и прочее. Людовик не был очень трудолюбивым учеником. С другой стороны, конечно, Саш, наверное говоря, следуя примеру великого коллекционера произведения искусства Мазарини, да, он показывал, что он очень частичный к живописи, к архитектуре, музыке и особенно танцам. Да, потому что считал, что танцы – это важнейшие компоненты обучения джентльмена.
1: Морализонский балет.
0: Морализонский балет так называется одна из глав трех мушкетеров. да? Мы поздравляем Смехова и нашего Атоса с да, 80-летием.
1: На днях было. А, кстати, а почему король Солнца? Саш, был он такой... был такой прекрасный, красивый, ну, он был великий. При...
0: Какой он был красивый, мы с вами сегодня поговорим. да? То, что великий, да, как Солнце? Нет, здесь было немножко другое. Хотя, да, во-первых, Солнце крутится все планеты. То есть, с Кремля, как известно, вся Земля, да, начинается с Кремля. И тут тоже такие же были потуги. А самое главное, он играл, был балет, балет, где он играл солнце. Uh-huh. То есть, он был такой золотой весь, он вышел, все начали аплодировать. У него были очень красивые ноги стройные, да, вот как бы он этим брал, да. И вот он танцевал, и все там признали, там, о, великолепно и так далее. То есть, из-за этой должности солнца его после этого стали называть Король солнца. Но ну, Луи получил сразу я, это, там, определенное сексуальное воспитание. Его мать попросила барона Баве, ну, скажем, стать первой женщиной малолетнего Ледовика. А в детстве Ледовик 14 несколько раз побежал смерть. Когда ему было 5 лет, он чуть не утонул в бассейне во дворце поле рояль. Ну, там бассейн был фонтанный, да, он там бегал и упал Он был спасен, ну, в последний момент, что ли, в 9 лет А у него была оспа В 10 лет он заболел, но он выздоравливает чудесным образом В 15 лет у него опухоль в груди В 17 лет страдал гонореей Ну, это как бы с его <свеч> вещами как-то понятно хотя бы, да В 19 лет стал жертвой серьезного пищевого отравления От заражения воды и тифозной лихорадки а также у него диагностировали сыпной ТИФ, когда он был на войне, захватывал там Бельгию. Он умирал, но Франсуа Гено, врач Анны Австрийской, дал ему рвотное средство на основе сурьмы и вина. То есть, наверное, сурьму добавил вино, которое снова чудесным образом излечило короля. Но он потерял практически все волосы и стал носить парик. Вот эти вот черные такие, да, которые изображены, это господа парик. С этого момента все стали носить парики. Как король, да, чтобы там не показывать, что вот у меня шевелюра есть, чтобы он не расстраивался А вот он на престол, как я же повторяю, в сорок году, когда умер его отец, ему было 5 лет Ну, в это время, да, Анна Австрийская руководила, пока он стал совершеннолетним с Мазарини, да В это время война с Испанией, а также, главная фронта, восстание в Париже И это сделало то, что он очень испугался в детстве Он не любил Париж И поэтому, как только стал взрослый, Он построил в Версале Это не Париж, это пригород Свою резиденцию И в Париже после этого, по-моему, был только 6 раз всего За последние 70 лет Ну вот как бы такое детство Сталин тоже Питер не любил Последние 19 лет он со мной не переезжал Став королем, он объявил манифест Ну вот послушайте, какие там были фразы
1: это когда он уже стал совершеннолетним. Совершеннолетним,
0: да, да. Когда он женился на Марии Терезе Австрийской uh-huh. в шестьдесятом году. Ну, если говорить, почему он стал э, достаточно молодым королем, Мазари не умер. Uh-huh. Здесь тоже надо понимать. А вот послушайте, какая философия власти. Вся власть наша. Мы имеем ее только от Бога, не от какого-то человека, и никто не способен требовать ее снятия. Мои функции правосудие, война, финансы. Это все отделено от других вмешательств. Должностные лица парламента не имеют никакой другой власти, кроме той, которой мы смирились поручить им отправлять правосудие. То есть, ну там, по законам, да. Будут ли потомки верить, что эти должностные лица претендовали на то, чтобы они что-то решали? Всю власть, полноту власти принадлежит только нам, королю, да? Министры должны строго держаться подальше от чувствительных областей королевской политики, которые решаю только я. Это дипломатия, война, налогообложение и помилование. Монархия становится абсолютной по божественному праву. Государство – это я. Ну, тоже фраза известная, да? Вот, когда некоторые говорят, что все-таки государство – это я, говорил не он, да? Некоторые историки оспаривают. Но я думаю, даже слушая вот это вот выступление в парламенте, о котором я говорю, да? Оно показывает, что действительно он уже ясно сознавал. И во Франции начинается абсолютизм. Страна устала от дворянских восстаний, от религиозных потрясений, от фарфоломейских ночей, от фронды, от всего этого и от воровства. Теперь, как говорится, у нас один человек, который решает все. Но про свадьбу его на испанской инфанте Марии Трези. Людовик до свадьбы познакомился с женой за три дня. Она не говорила ни слова по-французски, но как бы, ну, что делать, это был враг по расчету.
1: Ну, но это нормально же Да, было. да, да. Королевских семей
0: Да, конечно Единственное, что надо сказать Что испанский король Филипп IV Чтобы женить свою сестру на Людовике да, Заключил договор с Людовиком Что он обязуется оплатить ему полмиллиона золотых крон Подлежащих выплате в три сноса Достигнута договоренность Что если платеж не будет произведен Женщину возвращают Да Итак, 1961 года, года Ледовик XIV, истинный король после смерти Мазарини. Он собрал Государственный совет, на котором выявил, что теперь он намерен править самостоятельно, и премьер-министр ему не нужен в принципе. Он осуществил судебную реформу, специальную судебную палату для проверки. Счетов с финансов Потому что финансисты, супертенданты такие да Они как бы много воровали Главный супертендант был Фуке И вот как раз он и решил проверить Как же воровали, пока он был Несовершеннолетний вот, Судьи осуждает Фуке на изгнание Которое король заменяет на пожизненное заключение Но суд издает указ По которому Людовик отказывается Преследовать друзей Фуке В обмен на, Саша, уплату налога по фиксированной ставке То есть, он говорит, что вот вы, товарищи чиновники Которые правили здесь, да Я не буду вас преследовать Но вы должны заплатить налог В общем, этот налог принес казне Сто миллионов французских франков Луидоров, так называемых То есть, громадные суммы, да То есть, он заставил всех этих воров Вернуть награбленное В каком объеме, сколько процентов, непонятно Но это громадные деньги Итак, Людовик приступает к самостоятельному управлению. Что еще можно сказать о нем? Он обладал даром подбирать себе талантливых и способных сотрудников. Кальбер, например, министр финансов. ВОБАН – не только военачальник, но и главный инженер, который строил военные крепости. А там ЛОВУА – министр обороны. Можно также сказать, что Людовик возвел учение о королевских правах в полурелигиозный догмат. Благодаря трудам талантливого экономиста Кальбера много было сделано для укрепления государственного единства Пощирялась торговля, развивалась промышленность и флот А вот маркиз де Лавуа реформировал армию и сделал ее достаточно боевой 300 тысяч человек – это громадная армия для того времени во Франции Но вот воевали везде А его политика направлена на расширение границ до естественных рубежей Саша, какие, естественно, бежали для Франции? Как ну, ты думаешь? моря. Давай так, ну, моря с двух сторон. Горы. Они всегда горы. Пиренеи на юге. Uh-huh. Альпы на востоке. Дальше, кроме рек и прочее, это еще река Рейн. Uh-huh. Вот это французские идеи, которые не пробивали все время, вплоть до окончания Первой мировой войны. Но по Версальскому договору им не дали. Англия и США да, Не дала границу по всему Рейну Чтобы обороняться от немцев да? Но вот эта идея была разработана именно Ледовиком XIV Все воины Франции Сделали так, чтобы эти границы были Ну вот, когда худо, когда бедно Он все время воевал Присоединился Рассельон это граница с Каталонией, там, около, около Пиренеев. Франш-Конте – это Безонсон, откуда Гюго. Это на Крайнем Востоке. А Страсбург, из-за слотарингия Лиль. Да, вот эти все территории присоединены были Франции во время проваления Ледовека XV. А, но окончательно захватить, как ему желалось, нет. Потому что против него воевали все. В основном, конечно, Габзурге которые с двух сторон были, со стороны Австрии и со стороны Испании. Главный враг, конечно, после славной революции – это Англия. Во-первых, там свергли короля, Карла. В общем, Англия – главный враг, и у них борьба идет за колонии. Но об этом еще поговорим. Итак, с 1682 года Людовик уезжает из Парижа да, и живет теперь только в одном месте – в Версале. Из 54 лет правления, 33 года – 33 года это были разные войны На смертном одре он признался своему наследнику Людовику XV Который был его правнуком Потому что дети и внуки все умерли по возрасту Или умерли от оспы Он сказал, я часто слишком вел легкомысленные войны Я воевал для своего тщеславия Военные расходы составляли 80%, как в 1692 году. Громадные цифры, да? Во время правления до 14 было два великих голода. Первый был в 194 году, когда была плохая зима, проливные дожди. И это все испортило урожай. Были мятежи из-за этого. Второй раз голод был в 1709 году, когда, наоборот, было очень холодно. Оливки и деревни погибают, виноград погибает. В общем, с Новый Голод, по которому погибло около миллиона человек. А сколько
1: же всего-то было население? 20 миллионов,
0: миллионов. 20 а. миллионов, да. В это время при Ледовике было изобретено шампанское. Как раз доном перельоном, да. Что еще появляется? Производится разные шелковые других тканей французских. Помните, барабанские кружева там, да? Лильская ткань, леонская там, да? Каркасони, например, да? Шелковая промышленность. То есть, развивалась промышленность. А Ледовик был единственный из королей Франции и Европы, который интересовался Африкой. То есть все остальные Африки вообще не интересовались, а он да, вел обширную переписку с королями из Африки, даже принимал африканцев-руководителей э, в Европе. Вот. некоторые из Афрокоролей, черных королей, например, принц Аниаба, был воспитаны в Версале, корчены лично королем, да. Он призывал туда отправлять миссионеров, а вот, в том числе в Эфиопию. Обнорвал так называемый черный кодекс Это текст, изгоняющий евреев из Вест-Индии и так далее и тому подобное Вот, и начинается рабство По которому рабу можно ампутировать, например, в случае бегства руки или ноги То есть, Африка у него была, с одной стороны, политическая А с другой стороны, рабов Франция стала ввозить в Вест-Индию как раз именно в правление этого короля
1: Сергей, а вообще в чем функции короля, его работа повседневная? Ну,
0: давайте так Работал он 6 часов в день с двух до трех часов утром и днем, не читая времени, посвященные размышлениям, когда говорилось, mm-hmm. да? И вечером еще. Но в чем, да? Встреча с послами, встреча с министрами. Очень часто занимался просьбами о помиловании. Потому mm-hmm. что он считал это самое главное. После десяти лет... В осуществлении власти он пишет Вот уже десятый год я хожу, как мне кажется, довольно постоянно По одной и той же дороге слушая мои самые маленькие предметы Знать качество и количество моих войск Состояние их на местах Голодают ли они Быстрорывно отдаю приказ на всех нужды да имея связь с министрами иностранных дел Получаю от них рассылки Сам даю некоторые ответы Или даю через секретарей, которые пишут ну, про здоровье. За время правления Людовику в было сделано 5000 клизм и кровопусканий. У Людовика было иногда очень плохое дыхание из-за зубных проблем, которые появлялись у него все время. В 1985 году, когда его лечили зубы, удаляли, ему зубы удалили с левой челюсти. Часть его неба была оторвана Что вызвало орально-носовое общение То есть, ну, вот У него была перегородка между носом и ртом, да И вот он еще так, понимаете, да Как он мог говорить без зубов и прочее Оспа у него была Конечно, желудочное расстройство и дизентерия Хронические болезни у него были связаны С желудочным трактом, да Были опухоли В 1953 году гонорея Держится в секрете, конечно, эта болезнь, да А вот, значит, частые боли в спине Некоторые приписывают, что Ледовик болел сифилисом, различные стомы, лихорадки, потерял все волосы, да? все время зубная боль
1: Но это не помешало ему все время иметь большое количество разных фавориток и Определенно. прожить такую долгую <свист>
0: жизнь Извините, анальный свищ, проблемы с мочеиспусканием сопровождались вероятными песочными шариками, да, подагра Невыносимые, а так, как писали врачи на правую ногу левую лодыжку. Но он прожил достаточно долго, как мы видим со всеми этими болезнями. Но умер он как раз от гангренной правой ноги.
1: Сергей, ну вот я тут упомянула про его фавориток Конечно, это самая, наверное, интересная тема Мадам де Монтеспан
0: Монтеном, Ле Кувьер, Мончини Да, ну, в общем, историки почитали 15 фаворитов, которые были, да, официальные
1: Скажи, пожалуйста, что значит официальная фаворитка? Я понимаю, титул официальная жена, королева Официальная фаворитка, конечно, паспорт специальный Королева – это политика
0: Да нет, ей, конечно, давали деньги Она могла заниматься нехитрыми вещами но Ледовик этому не давал. А вот у его Людовика xv была маркиза Де Помпадур, которая проходила всей политикой. Угу. Ему было не до этого, да. То есть, ну вот, фаворитка это та, которая находится около короля. Королева ему была нужна Поскольку постольку. Да.
1: Ну, наследники.
0: Наследники престола, да, но ну, вот политика он женил дает. Она еще деньги давала, полмиллиона, помните, все эти вещи, да? Любовниц было много. Значит, он построил секретные лестницы в Версале, чтобы они ходили, да? Ну, я не знаю, там, только одну, да, Монтенон он любил. Он даже женился на ней тайно потом. Uh-huh. Монтенон была вдовой одного горбуна поэта, да? И она занималась детьми Ледовика XIV, их обучала. Ну, как у них было взаимоотношения, да, Гуляя я утром по парку, идет король, пишет на своих воспоминаниях, он меня повалил, поимел и пошел дальше, вот, да, после этого они не общались лет 15 в сексуальном плане, ну, вот такой вот он, да, вообще Версаль, конечно, да, там все время находилось 10 тысяч человек да, то, аристократи...
1: вот то, что говорят о том, что вся жизнь королевской семьи Вообще проходила на виду у всех То есть сон, еда, туалет
0: <смех> Ну, давайте, Саша, сейчас про это расписание я расскажу Да Да. Ну, сначала да, давайте вот из-за того, что действительно каждый человек из аристократов Пытался поймать какую-то себе должность Поэтому 10 тысяч человек отвечали не за разные За носок, за вынос горшка Ну, и за многие другие дворцовые должности
1: Сергей, давай отвлечемся на пару минут от двора короля Луи XIV, и послушаем новости на радио «Говорит Москва». Да, давайте.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». Герой сегодняшней программы Людовик XIV. Мы
0: возвращаемся к королю солнца в Версале. На кухне работало 500-600 поваров. Ужин обязательно должен состоять из 20-30 видов блюд. Но длился он не более 45 минут с 10 часов вечера. Любые разговоры за еду были То
1: есть быстренько так.
0: Нельзя было же перемигиваться, флиртовать с друг другом. Все должны были терпеливо наблюдать за тем, как король Солнца въест. Людовик любыми путями старался подчеркнуть свою власть даже с помощью еды. Ну, впрочем, некоторых, конечно, раздражало. Но вот какое Саша расписание: Всем тридцать пробуждения, в спальне находится много народа. Лакей следит, проснулся ли король. Когда это происходит, лакей возвещает об этом собравшийся. Один из аристократов льет несколько капель винного, спирта и воды на него а Другой читает краткую молитву Затем принимает настой шалфея, который ему приносят Третий аристократ В 7.40 королю подают халат Халатный аристократ И туфли для спальни Тапочки, да? Пам-пам
1: Подожди, а когда он спал, эти все люди там находились? В спальне? Ну,
0: нет, они приходили раньше и ровно в 7 утра они входили и там Ваше императорское величество, вставайте да? Uh-huh. Его все это делали да. Он перемещался в кресло Где его осматривал леп медик Слуги его бреют Завивают волосы на парике А в это время в апартаменты С утренним приветствием входит Еще партия придворных Король Саширмы посещает Стул с секретом, уборную Присутствует при этом большая честь Один из них отвечал за большое, другой за малое Горшок, да, он поднимает и прочее, выносит по всему, да Ну, Саша, ты сама захотела расписание его послушать, угу. да После короля вместе с духовником молится в палькове, расположенный рядом с кроватью В опочевальне появляется, он еще в спальне, да Появляются родственники короля по мужской линии Самого Луи переодевает в парадный костюм Обязательно, чтобы ночную сорочку с него Вместе с оберкамергером Стягивал кто-то из принцев крови Это обязательно А новую подавал сын или внук Далее специальные лакеи подают Камзол, обувь На выбор королю дается три вида платка Он из них выбирает один да. Еще один аристократ продает ему трость Еще один шляпу За каждый элемент отвечает каждый человек Общий контроль осуществляет Хранитель гардероба А также обер-церемонимейстер а в 8 утра король следует из помещений в помещение там были Филаты, где ему представляются сетки дворян, расставленные загодя в особом порядке. В 9 утра прогулка на свежем воздухе, легкие физические упражнения для поддержания формы и аппетита. Ну, вот, мадам Монтенон, да. вот Легкие физические упражнения для аппетита было, видимо, да. В 9.31 завтрак, обычно в одиночестве, реже в компании, кого-то из высших дворян. В 10 часов Краткий визит королевы матери невестки или одной из фавориток. Но если там не удалось на улице, то вот к фаворитке какой-то зайдет. День. Здесь идти до 11.30 в части заседаний в советах. Да? Совет министров, корреспонденции там и прочее, прочее, прочее. На них обязательно присутствует младший брат короля его зовут миссию и наследник престола. В 12 участие в Месси. В соборе в строгом порядке собирается вся высшая знать. А на мессе король обычно впервые видит супругу. Ну, где еще как, не в церкви. С 13 до краткий визит госпоже де Монтестпан, официальный первый фаворитки. В 13 часов с 13.30 до 14 обед с супругой. Или в одиночестве.
1: То есть, обед он все-таки с супругой, а не с фавориткой.
0: Да, с фавориткой он занимался немножко другими делами. С двух до пяти прогулка в парке, игра или охота в лежащем лесу С семнадцать часов личная беседа Всегда присутствие придворным с кем-то из высших государственных сановников Духовенства, придворных или еще кем-то Вечер с семнадцати до девятнадцати трижды недели апартаменты Великосветский прием, на который король обсуждает важные вопросы жизни двора и государства Либо в это время король посещает снова, теперь же госпожу де Монтено Вторую фаворитку и воспитательницу детей короля.
1: Насколько я поняла, мадам де Монтеспан нарожала ему за 10 лет своего фаворитства большое количество детей.
0: Слушайте, ну и Монтенон тоже. Ну, рожала. Но они потом не играли большой политической роли. Ладно, с 19 часов дважды в неделю бал. Танцы, спектакль или маскарад. Если балла нет, король отправляется к госпоже де Монтеспан с которой идут долгие беседы о детях, о боге, о государственных вопросах. С 21 до 22 ужин. Ужин либо завершает бал, либо король пораньше уже один, реже с супругой. В час ночи приготовление ко сну. Король отправляется в свои спальные покои, осуществляет вечернюю молитву. Придворный его раздевает. Король отходит ко сну, ведь ему завтра нужно... Быть снова свежим, набраться сил Ведь у него снова будет С теми или иными вариациями то же самое Что было сегодня, такое дежавю И так 70 лет подряд И никаких выходных Больничных или отпусков Разве что выездная охота или война тогда что-то мешало, да Ну что, конец царствования был отмечен Оттоком преследований протестантов Военными неудачами Голодоморами, о которых мы говорили, да Восстание комизаров все его многодетичной смерти Его королевских наследников, родственников Вообще в это время, да За последние шесть лет погибло около Двух миллионов человек На войне, от болезней От голода ну, там оспа была, да, и прочее. Все его династические дети и внуки умерли до него. А его преемнику, правнуку Ледовику XV, было всего 5 лет, когда он умер. Однако даже после довольно либерального регенства Филиппа Орлеанского абсолютизм во Франции и США продолжал существовать. Что свидетельствует о твердости, построенной Ледовиком XIV режимом. На смертном адре он заявляет в 15-м году. «Я ухожу». Но государство всегда останется То есть, в принципе, конечно При нем Франция как государство Стала крепким Не было уже никаких заговоров, ничего Но такое крепкое государство Срывается только революцией Эта революция, абсолютизм был свернут В 1789 году То есть, через 75 лет После смерти Людовика XIV Тело Ледойка XIV Было похоронено в Сен-Дени Это специальное Крипто такая церковь в пригороде Парижа А если вы захотите посмотреть на могилы французских королей в Сен-Дени То вам лучше приехать днем Потому что это афроквартал сейчас в Париже И там по вечерам лучше не находиться Когда началась революция, 14 сентября 1793 года Его гроб осквернили Парижане вскрыли его, и тело его брошено в братскую могилу Которая прихнула к базилике Ну, после что-то собрали, захоронили. Там стоят надгробия королей французских. Но вот э, что там лежит, это достаточно спорная ситуация.
1: Вот такой был Людовик XIV. Сергей, ну, у меня еще осталось много вопросов. Во-первых, ты упомянул про разные религиозные дела, преследования. Вот гугеноты. Гугеноты появились раньше.
0: Ну, еще раз. С начала XVI века (свят) начинается так называемая реформация. Когда население, многие народы отказываются признавать главенство римского папы в религиозных делах Они становятся независимыми. Появляются различные маленькие новые религии или секты, или протестантизм, лютеранство и так далее и тому подобное В Швейцарии был кривинизм такой, более жесткий, чем лютеранство И одно из таких направлений были гугеноты У Гино по-французски да. То есть это были такие протестанты да. Но они занимались ну, бизнесом Купечество и так далее Они были очень успешными торговцами ну, Потому что много работали Некоторая часть дворянства тоже туда перешла Например, как маршал Декалини Знаменитый Учитель Людовика IX И борьба с ними была достаточно жестокая Ну вот помните Вархамеевскую ночь Но Генрих IV Это дедушка Людовика XIV Заключил Нанский эдикт так называемый По которому он давал свободу Вера исповедания Но это было не всегда хорошо И поэтому Людовик ее отменил Поэтому большое количество Французских гугенотов эмигрировало В Новую Францию, это Канада А многие эмигрировали в Германию Поэтому среди немецких Политиков, генералов и прочее Встречаются французские фамилии Фон Франсуа, например, такой Очень известный генерал Времен Первой мировой войны Лотар де Мизьер, последний премьер-министр ГДР да, А сейчас он является Одним из министров у Меркель Кто там еще? Оскар де Фонтен Глава района Саар да, один из лидеров цело демократической партии Германии, да? вот это как бы бывшие французы, у которых французские фамилии, но они уже давно немцы. Они уехали в лютеранскую страну, в Германию. В Берлине есть парижская церковь, которую основали люди, которые переехали из Франции как раз в Берлин. И я тоже ее показываю во время экскурсии по Берлину. Во Франции было три сословия. Первое духовенство, второе дворянство и третье все остальные. Так вот, налоги платили только третье сословие. Но ну, понятно, что с крестьян мало чего содрать можно, да? А вот с таких купцов, богатых промышленников, которые были тоже в большом количестве протестанты, да, вот деньги и собирались. Но никаких прав у них не было. Миллионеры были среди третьего сословия. И вот один миллионер, он отправил свою маму престарелую в театр. Пришел аристократ, у которого места не осталось, он взял, выгнал из ложи эту женщину, да, сам сел, и ему ничего не будет, потому что он аристократ, потому что третье сословие было бесправно, поэтому оно и выступало против королевской власти. Адвокаты. Такая сильная адвокатская гильдия появляется при Людовиче XIV, потому что он оставил права парламенту заниматься судебными делами. Поэтому многие адвокаты потом стали революционерами, такие как Рубис Дантон и прочие. Про Великую Французскую революцию я сделаю отдельную передачу. Даже раньше, чем про Алжир.
1: А, еще я читала где-то, что Под конец своей жизни Он тоже обратился к религии Благодаря мадам де Монтено И, в общем-то, от такой разгульной королевской шикарной жизни Он перешел в совершенно в другой так, жизни
0: Давайте и возраст, видимо Сделали его менее активным Это раз Во-вторых, мы это все помним по самим воспоминаниям Этой женщины угу. То есть, это она нам все написала Это может быть субъективно Хотя она очень была женщина хорошего воспитания Тихого народа Права, то есть, она помогала, она успокаивала его. Поэтому, ну, сколько ему, уже 70 лет было. Но это не значит, что в народе аристократии мнение о Людовике изменилось.
1: Сергей, а вообще что происходило с литературой, с искусством, с культурой при короле? Ну, Луи? конечно, развивалось. 14-м.
0: Франция становится центром культуры, а Париж становится столицей всей Европы. И Версаль тоже. Все... Мода, взгляды научные там и прочее Все шли из Парижа уже по всей Европе Что носят при Версале Носят потом через год, через полгода в Европе тоже
1: Понятно, что носили по парики, а что еще носили? Э,
0: ну, панталоны так называемые Панталоны – это брюки до колен Поэтому санкилоты, так назывались брюки, да? Килоты, да? а Поэтому санкилоты, это революционеры, они там без штанов переводятся, да? То есть у них были нормальные брюки до земли. До обуви, да, вот они этим отличались Политес, какие танцы Танцевать, еще раз Людовик XIV очень любил танцевать Поэтому такие баллы Стали происходить и во всех других Местах, при нем начала развиваться музыка Такой был Сент-Люли Композитор первый, да, да? Он итальянский композитор, он мальчиком был Принятым, герцог Дегиза взят Потому что у него был хороший голос, он сидел там Пел, да, и вот он стал первым композитором Да, он стал сочинять мелодии Определенные, при нем сформировался Сформировалась опера, сформировались еще кантаты, то есть музыкальные стили, которые потом станут известны, ну, там, Моцарт перехватит, там, Глюк, Гендель, там, и другие известные композиторы 18 века, но во Франции это все, конечно, родилось, театр, конечно, театр, с одной стороны, балета Балет был сложный, еще раз, ну, они не прыгали Мурлезонский
1: балет, это, это же тоже какое-то представление
0: ну, Давайте так, эта фраза взята из Дюма У него одна из глава «Трех мушкетеров" так называется угу. Да, вообще, что такое балет? Это просто какие-то телодвижения, которые делают танцоры это не один танцор, а несколько, да Но как военные экзерсисы Здесь такая же ситуация, то есть там Ногу направо, руку налево там Очень медленные передвижения Ну, достаточно сложные Но это было первым шагом, да, уже было Красиво. Как появляется определенная музыка С ритмом, да, уже танцы появляются Другие. Да, скорость музыки Заставляет и придумывать разные там Хореографические вещи а, Ледовик 14 очень любил танцевать И сам придумал тоже хореографию определенную Ну, в том моменте, и он был действительно меценатом, защитник всей культуры, которые были. Да? Как раз при нем сформировался театр Мольера. Да. Людовик ему покровительствовал. Ходил на его спектакли, на его премьеры. А куда ходит король? Ходят все остальные И вот старые там, да, есть в Париже даже улица Старого театра Мольера, да Комедии францез так называемая, да Вот там в районе Поле Рояль Вот туда он посещал и ходил А он ну, личным цензором тоже можно назвать Но сказать, вот там у Булгакова, да Жизнь и смерть господина де Мольера, да Или спектакль Кабала Святош Там показано, что Мольер сильно страдал Нет, Мольер, по-моему, сильно не страдал Ему очень устраивало, что о нем заботятся То, что ему даются большие деньги Да, он мог на это существовать Он мог заниматься тем, что без к 14 было невозможно Например, он издевался над врачами Мнимый больной там, и другие там, Везде врачи показаны дебилами Или какими-то хитрыми, э, прожженными бестиями да? Поэтому, когда Мальер умирал э, Пытались к нему привести врача Все врачи отказались к нему приходить вот. Просто так, извините, хаять да, определенную специальность Без решения Людовика 14 невозможно А то, что у него все время были болезни Он страдал от всех этих вещей Там зубов решился, неба еще чего-то да. Это говорит о том, что он не очень их тоже любил Uh-huh. Поэтому, да, географические, да, разные открытия он посылал французские корабли, колонизация началась еще раз, в Канады, да, дальше что мы еще можем сказать в это время? Академия наук активно стала развиваться, но она появилась раньше при Ришалье еще, да, ну там за несколько лет до рождения Людовика. Но рассвет начался как раз уже при Людовике XIV. Библиотеки, издательства, типографии все это тоже в большом количестве появляется в этот период. То Действительно, Франция стала культурным центром Европы. Ну и, конечно, там еще и еда определенная тоже. Именно Франция навязала французские вина и шампанское. Шампанское в других местах не было, вот они как бы его распространяли по всему миру. Ну, почему именно шампанские вина стали популярны? Потому что время сидит коронация. И туда люди приезжают со всех сторон. А коронация происходит не один день. Она происходит полгода примерно. И вот эти все дворянства съезжаются пока что. Они должны здесь питаться. Поэтому, да, вот именно французские шампанские вина стали популярны во Франции в это время. И дальше еще Реймс так находится, да, что через сену можно направлять баржи, например, в Англию и в Голландию с, с шампанским. Шампанское стало популярным именно в Великобритании. Но в Великобритании пьют брют так называемый. То есть, ну, как это, мужицкое, что ли, да? Мужицкое шампанское, то есть, да. Очень сухое. Да-да-да. А а во Франции пьют немножко другое. Ну, да ладно.
1: Ну, шампанское шампанским, а вот меня интересует такая тема, как яды. В это время были ли какие-то громкие дела, отравления?
0: Слушайте, ну, вы знаете... э... Яд это самое, как тогда шутили, яд является самым лучшим лекарством для, для получения наследства. Uh-huh. Вот. В принципе, это бывало. Если ловили как-то, то, конечно, человека казнили. Если не находили, но ну, такие вещи бывают. Франция не является страной, для которых яд и отравление кого-то является главной политической силой. Ну, в других местах такие вещи были, особенно в Италии, там распространены на Ближнем Востоке, в Турции. Во Франции такого не было. Но яды, конечно, были. Не случайно ведь при Карле IX, потом при Генрихе III и Генрихе IV, скажем так, жили известные отравители, там, да, которые люди, которые. Химики, которые занимались именно производствами ядов Ну, еще искали, конечно, философский камень То есть, да, попытка из простого камня делать золото Это как раз тоже такая фишка 17 века и время правления Ледовика XIV Потому что денег не было, да, все уходило на войну, надо где-то было искать ну, вот еще появляется французская литература в это время Ведь Шарль Перо был одним из придворных как раз Ледовека XIV вот. Он облагородил сказки, которые народные были там, Про Красную Шапочку и другие да? угу. вот. Золушку там, да? Они угу. все равно, конечно, жесткие а если читать французский Шарль Перо настоящего, да, по-французски, мы видим там большое количество, скажем так, разных сексуальных таких вещей про красную шапочку, про серого волка, но у нас они как бы пропали при переводе. Ну вот или Золушка была так добра, пишет Шарль Перо, что она приказала вырвать у мачехи ее сестер только по одному глазу. Да. Кстати, у Шарля Перо, чтобы одеть там не хрустальный башмачок, там меховой, но это не важно, да, да? да, чтобы его одеть старшая дочка мачехи ей отрезает да. большой палец ноги. Угу. Ну вот, ну такие вот вещи. Ну в это время появляется, ну там синяя борода тоже как бы это французский человек Жан Дарр, ну, он жил, конечно, раньше, но Шарль Перо, конечно, писал вот его похождения этого именно в этот момент.
1: Да, это была жуткая сказка, я помню, я не любила ее. Сергей, когда мы начинали нашу программу, мы вспоминали образ короля Луи XIV в разных литературных произведениях, а вот «Железная маска» угу. – это, это эпоха.
0: Да, это, это эпоха. Считается, что, ну, опять-таки... По мнению авторов «Железной маски», да, ну, или там людей, действительно, в Бастилии находился заключенный «Железной маской». То есть, лицо его было невозможно узнать. Но его хорошо кормили, к нему нормально относились, и потом пошли какие-то легенды. Считается, что «Железная маска» – это родной брат Людовика, то есть, двойняшки родились. Они были близне... близнецы на одно лицо. И поэтому его как бы туда спровадили Но на самом деле Историки знают, что была железная маска Но историки знают прекрасно Что Анна Австрийская родила Тогда одного мальчика Потому что
1: все документировалось Как вы говорите, если 5000 клизм Документировано, то и рождение детей Конечно
0: Там даже были Даже в кабаках, там, в тавернях и прочее Были такие э, Литографии да, там, ну там, На смертном одне человек там, да Или женщина рожает Королева-мать рожает короля Ну, если же мы об этом говорим э, Рожала она стоя Тогда было принято рожать стоя Uh-huh. Да, именно Ледовик XIV, когда вот Монтеспан а, рожал очередного ребенка, решил посмотреть, как это происходит, и приказал, чтобы ему было, извините, лучше видно, он приказал ей лечь на спину.
1: Uh-huh.
0: Да, вот это как бы такая официальная первая в королевской семье рождение ребенка. Ну, естественным способом
1: uh-huh. А в каких литературных Произведениях образ Луи XIV отражен наиболее Интересно и продоподобно?
0: Слушайте, давайте так Александр Дюма оставил действительно О нем много хороших Ну, Дюма был нормальным историком Он знал историю Франции Но он был фантазером, поэтому uh-huh. он там напридумывал Но все равно, все равно Он напридумывал то, что Исторические события знал да? Поэтому у него, еще раз повторяю Есть произведение «Людовик XIV» двухтомник, есть «Людовик XV», но также там «Три мушкетера», конечно, «Железная маска», «Ан и Серж Галлон» с Анжеликой, там тоже «Людовик» появляется в каких-то вещах. Ну, да, Жан Море в фильмах романтизировал это время. Да, он там именно при «Людовике XIV» совершает различные, там, который он капитан, то он горбун. То еще непонятно, кто вот. Поэтому Людовик 14 в литературе описан достаточно четко и много. Стоит ли это верить? Ну, нет, нет. Ну, еще раз, дорогие друзья, я сегодня тоже вам читал документы в основном, да, чтобы показать, какой на самом деле был Людовик 14.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ Ну, а теперь наша историческая викторина Мы разыгрываем книги Это издательства Витанова Я напоминаю нашим слушателям В прошлый раз у нас была программа о заре социализма угу. Напомни вопрос
0: Ну, мы говорили о новом человеке, которого пыталась построить советская власть А вопрос был такой Какая современная столица на своем языке, на русский переводится, как «новая заря» Саша это столица Эфиопии, Адис-Абеба. Очень сложный вопрос, на ну, мой взгляд. <смех> ну что же сделать? Если у нас победители, Саша?
1: У нас редко бывает так, что нам не присылают правильного ответа, но ага. вот как раз такой случай и произошел. Ну,
0: теория больших цифр, все равно что-то когда должно было произойти. И вот с 2012 года у нас первый случай, когда никто не ответил. Ну что, дорогие друзья, книжка остается, будет разыграна в следующий раз. А теперь, Саша, вопрос по теме сегодняшней передачи про Людовика XIV. Итак, дорогие друзья, как я уже говорил, 5 сентября 1661 года 23-летний король Людовик XIV приказал арестовать супернатанта Фуке. В него не вопрос, а кто этот арест совершил? Назовите его фамилию.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте И большая просьба отправлять ответы на вопросы исторической викторины В личных сообщениях Сергею Виватенко или мне Александре Ромашовой Или нажав кнопочку сообщения для сообщества Туда тоже можно отправить ваш ответ так, чтобы его не увидел никто другой Но на сегодня все, это была программа Виват История Спасибо, Сергей, до встречи в эфире
0: До новых встреч, дорогие друзья Слушайте нашу передачу.